0: is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering... innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease... en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips... waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Heel hartelijk welkom bij deze uitzending van Funding Your Business. De eerste in 2023. Um, ja, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Uh, je hoorde er net al een paar voorbij komen. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling noem ze maar op. Um, en deze keer gaan we het hebben over werkkapitaal. En dat doe ik niet alleen. Daarover ga ik in gesprek met Edwin Tenkaten. vanuit zijn nieuwe functie eigenlijk hè. Welkom. Hey, ja. Dank je wel voor Ja, je directeur franchise Credion. Nederland, ja, dat is officieel ja, je nieuwe titel. Ja,
2: ja, sch hoe schrijf je dat? <laughs> nee, ja, nee, ik doe eigenlijk niet veel anders dan wat ik altijd deed. Dat is dus vanuit het hoofdkantoren in Heerenveen... de Organisatie aansturen. Uh, en daarnaast de uh, uh, contacten met de financieringspartners.
1: Ja, jij hebt daarom ook meegenomen Diederik Wertmulder... van PIN Voorschot, adviseur uh, van Credion Amsterdam, Hans Eelman. En we hebben straks ook nog in de uitzending... Uh, van Copernus Beheer, BV Erik Kopper. We sluiten deze uitzending natuurlijk weer af... Met met de meest gestelde vragen en we gaan in op wat er op dit moment in de markt speelt. Dat hoort in dit uur van Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: Ja, en met Edwin in de eerste instantie nu. <laughs> ja, we hadden het dus even over de verschuiving die er bij Credion op dit moment gaande is.
2: Ja, en afverschuiving. We hebben een investeerder aan boord gekregen na een lange zoektocht, een zorgvuldige zoektocht. En die maakt het mogelijk, je zou het werkkapitaal kunnen noemen, die maakt het ons ja. mogelijk om wat, wat extra zaken in gang te zetten. We bestaan twintig jaar, dat doen we op een manier die we de komende twintig jaar ook zouden kunnen doen. Alleen er zijn wat ontwikkelingen bij ons gaande die, die maken dat, nou ja, dat we best vol aan de bak moeten.
1: Ja. ja, want wat was de wens of hoe ontstond de wens en, en wat is op dit moment het doel?
2: Ja, we zijn natuurlijk twintig jaar gestart in een wereld waarin het nog redelijk conventioneel de grootbanken waren. Inmiddels is dat allemaal geëvalueerd met, met uh, non-bankaire oplossing of alternatief, hoe je het noemen wil. He, vandaag ook uh, Pim aan tafel. Uh, in dat licht willen wij ook verder doorgroeien. Uh, ook online meer aansluiten bij de markt, meer aansluiten bij de klanten, hedendaagse klant. Maar ook de landsgrenzen over. Dus uh, volop ontwikkelingen. En we kunnen stil blijven staan, maar uh, stilstaan is achteruit gaan. Dus wij willen vooruit.
1: Ja, en dus er komt gewoon een, een, een nou gewoon, er komt een digitaal platform.
2: Ja, nou hebben we dat al. En ook in de samenwerking met klanten hebben we dat veelal al. Alleen we willen dat veel verder doorvoeren. Zodat de klant veel eerder en veel gerichter ook tot het juiste advies gaat komen. Dus dat platform, daar zijn we druk mee, mee doende. En sterker nog, as we speak, vandaag of morgen zou ik willen zeggen. Dan komt die live prominent op kredion.nl. Dus ik nodig MKB-ondernemers ook vooral uit om daar naar te gaan kijken. Wat de mogelijkheden voor hen zijn.
1: Ja, uh, Carlo is dus uh, daar. Ontzettend druk mee.
2: Ja, Carlo is daar in, in product in de volle breedte, maar ook alles met ICT te maken heeft, is Carlo uh, enorm druk. Dus uh, hij doet je de hartelijke groeten, maar uh, uh, hij is daar inderdaad druk mee. Ja, ja, en
1: zodra er dus nieuwe ontwikkelingen bij Credion zijn, dan, uh, dan schrijft hij weer een keer Nee, dan, dan stap je
2: achterin en dan komt hij deze kant ook mee ja, uit. Jazeker, precies, precies. Ja,
1: precies. Um, waarom het buitenland?
2: Uh, omdat wij merken dat de wereld om ons heen uh, niet zo ver het landschap nog ontwikkelt als in Nederland. He, dus in Nederland zijn we redelijk ver. We zijn gestart in België omdat ze daar denk ik een grof schatting uh, misschien wel tien jaar achterlopen op het landschap zoals we het in Nederland hebben. Uh, nou, we vinden het mooi om met partners die we daar hebben uh, nou, copy-paste zeg maar, onze ervaringen in Nederland over te brengen naar, naar België.
1: Ja, Is het dan ook dat uh, je wil natuurlijk eerst als, als financiële instelling en als adviseurinstelling wil je... De dingen solide en goed neerzetten voor de doelgroep die je hier nu in Nederland hebt. Mm -hmm. Maar dat dan toch ook um, de ondernemersgedachten of de ondernemersverhalen die jullie, waar, waar jullie natuurlijk dagelijks mee te maken hebben. Dat dat ook bij jullie gaat kriebelen. Of was nou ja, het gewoon onvermijdelijk dat dit moest gebeuren?
2: Nou, enerzijds onvermijdelijk omdat er vraag komt vanuit het buitenland. Met, met name onze adviseurs in het zuiden van het land. Die worden natuurlijk dagelijks al sterker nog. Die wonen zelfs in België, sommigen. Dus die krijgen die vraag al mee. Maar het is ook wat jij zegt. Wij krijgen de mooiste verhalen natuurlijk van klanten om ons heen. Die kunnen we op verjaardagen geanonymiseerd altijd vertellen. Dus wij hebben altijd praat, zeg ik altijd. Ja. En andersom willen wij die reuring ook een keer voelen. Dus ja. wij zijn nu ondernemer mee, zeg maar. Ja.
1: Precies, mooi. Weet je, dat... Um... Hoe heet dat effect? Dat Drosten-effect dros krijgen we zo. ja, zoiets Ja, zoiets. Ja. 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 Nou, we gaan het vandaag hebben uh, over werkkapitaal. Werd wel eens tijd om het daarover te hebben. Want het uh, lijkt misschien voor, voor mij lijkt het het meest logische eerste soort kapitaal wat je nodig hebt als je mm -hmm. wil groeien. Ja. Um, toch gaan we het er nu eigenlijk pas, uh, pas over hebben. Uh, laten we daar eens even induiken wat, wat werkkapitaal precies is.
2: Heel goed, ja. Nou, werkkapitaal houdt, is de, het, nou het, is de, het is de motor voor elke onderneming. Hè? Ieder bedrijf heeft werkkapitaal nodig. He, zonder werkkapitaal kun je niet starten, je kunt niet doordraaien, je kan niet dingen initiëren, je kan geen groei faciliteren. Dus het is eigenlijk uh, onontbeerlijk.
1: Ja, want wat voor posten vallen daaronder?
2: Wat je met werkkapitaal uh, kunt financieren zijn onder andere je voorraden, je debiteuren. Eigenlijk alles wat kortlopend is. He, dus als je een pand aankoopt, dan is dat langjarig. Dat doe je met een lening, heel kort gezegd. En met werkkapitaal je, je je kortlopende behoeften zoals? Ja, je voorraden je debiteuren. Hè? Dus degene die jou moeten betalen, die kun je daarmee bevoorschotten. Maar ook kleine investeringen die je niet uh, over de looptijd van enkele jaren afschrijft, maar gewoon in korte tijd. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan in de horeca bepaalde artikelen als een bakoven uh, uh, de, Maar van inventaris. de
1: personeelskosten daar bijvoorbeeld ook onder?
2: Nee, personeelskosten Want dat zou ja, je denken, hè, met ja, werk? Ja, gewoon qua ja, nou, woord? Nou, ja, dat is een goeie. En je zet me even aan het denken. Als jij een bedrijf start, zijn de eerste kosten voordat je überhaupt omzet gaat maken, zijn natuurlijk het personeel die vanaf dag 1 voor je gaat werken. En die en zul je de wel moeten betalen.
1: kledingbedrijf be 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 moet je ja. natuurlijk eerst je eerste kleding hebben ja. voordat je iets kan verkopen. Ja,
2: dat zit altijd in je expectatie, Maar voor een startende ondernemer zal in zijn werkkapitaal zal hij de behoefte aan personeelskosten die hij moet financieren, zal hij zeker meenemen. Klopt. Ja.
1: Um, hoe weet je nou hoeveel werkkapitaal je nodig hebt? Hoe bereken je dat?
2: Dat is een hele goede. Daar heb je vaak een accountant of een administrateur bij nodig. Ja, die maakt als, een balans.
1: Als start een ondernemer niet. Die heb je dan nog niet, toch?
2: Nou, die heb je als het goed is, moet je die wel, uh, wel direct ook bij de hand hebben. Hè. Het is vaak een driehoekje met je financier, de adviseur en de klant en zijn, en zijn accountant. Je maakt een balans op en in die balans die klopt aan de linkerkant en aan de rechterkant. Aan de linkerkant zet je neer wat je allemaal nodig hebt. En aan de rechterkant zet je neer hoe je het wil financieren. Dus uh, uh, dan kun je vervolgens ook gaan uitrekenen aan de, aan de hand van de kortlopende behoefte, om het maar even aan te geven, wat je... Wat je nodig bent, dus als jij zegt: Ik heb personeel nodig om toch op jouw punt terug te komen en die moet het komende maand pakken bij 10.000 10 euro aan salaris hebben, dan moet je dat meenemen in je werkkapitaal. Denk je dat je voor 50.000 euro voorraad moet inkopen om je bedrijf te starten, dan moet je 50.000 euro meenemen voor je voor je werkkapitaalbehoeften.
1: Ja, en wanneer spreek je dan van een gezond werkkapitaal? Is dat dan juist als het als je geleend hebt of is dat juist als je het al in de plusbalans hebt staan.
2: Nou, dat is een goeie. Kijk, als je het op in de plusbalans hebt staan. Dan heb je het op je lopende rekening. Of in de kas zitten zoals het vroeger was. De vraag is of dat gezond is. Kijk, als je een beetje onderneemt. Is het niet vies om te lenen? Nou, uiteindelijk uh, uh, moet je ook verder. Uh, en uh, mensen zeggen wel eens. Ja, maar als ik geleend heb. Uh, ja, dan gaat het misschien wel niet zo goed met me. Maar dat is natuurlijk onzin. Want de kost gaat altijd voor de baat. En zo gaat dat ook met je resultaat. Het gaat ook ja. altijd voor dat je überhaupt iets gedaan hebt.
1: Ja, en wat bedoelen ze dan met... Als je je werkkapitaal moet verbeteren, waar moet je dat dan in verbeteren?
2: Ah, dat is een hele goeie. Kijk, als je even inzoomt bijvoorbeeld op voorraden. Uh, als jij voorraden in je magazijn hebt liggen die er al een jaar liggen, dan worden die niet meer verkocht. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat is dode voorraad. En als je je werkkapitaal wil optimaliseren, zou je als ondernemer die nou, die dode voorraad moeten gaan uh, verkopen of anderszins kwijtraken. Voor debiteuren, partijen die jou moeten betalen, daar zit ook altijd wel mensen in die laat je te lang op zich wachten voordat ze je betalen. Dus een strak debiteurenbeheer, daarmee verbeter je ook je werkkapitaal. Dus het begint uiteindelijk bij de ondernemer zelf.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan het daar straks ook echt in een casus over hebben uh, met Copernicus Beheer. En, um, nou, en een van die financiers die zich met dit soort korte uh, leningen bezighoudt, daar gaan we zo mee praten.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: En dat gaan we doen met Diederik Wertmulder. Welkom. Dank je wel. Yes. Pin Voorschot. De naam zegt het natuurlijk eigenlijk al, maar eigenlijk we natuurlijk, wel, ja. willen we natuurlijk meer weten. Je mag wat dichter bij de microfoon komen, dan kunnen de kunnen mensen thuis je ook horen. Ja, Oké, okay. dat is belangrijk. <laughs> zeker, zeker. Um, ja, sinds 2015 gestart.
3: Ja, klopt. Ja, een klein beetje historie. Ik, uh, ik heb een tijdje in het buitenland gezeten en daar kwam ik het concept Merchant Cash Advance, zoals het uh, heel deftig in het Engels heet tegen. Um, en toen ik terug naar Nederland kwam, toen uh, merkte ik wel dat, dat er in, ook in Nederland, zoals Edwin dat ook zal beamen, bij de MKB er zoveel veel behoefte was aan korte financieringen, dus aan werkkapitaalfinancieringen. En het concept wat wij nu pinvoorschot noemen, is dus eigenlijk de vertaling in het Nederlands van dat Engelse concept. En wat het inhoudt is dat wij geld lenen voor een bepaalde termijn aan een ondernemer. Dat is tot twaalf maanden, dus dat is echt wel korte termijn geld uh, En dat we terugbetaald krijgen doordat we de pinomzet splitsen ze in twee geldstromen, waarvan er eentje naar ons komt om de lening af te lossen en eentje gewoon weer naar de ondernemer gaat zoals gebruikelijk, zodat hij wel door kan gaan met zijn onderneming. Ja, Het klinkt heel simpel en dat is het ook. Goeie
1: pitch. <laughs> gewoon kort en bondig. Ja, jullie verstrekken leningen van, vanaf 2000 tot 50.000.
3: Ja, uh, Met een uitzondering dat als mensen zoals Hans erbij betrokken zijn, dan willen we tot 100.000 gaan. Want dan hebben we er toch wat meer vertrouwen in dat het financieel allemaal wat beter bekeken is. Maar voor directe leningen aan ondernemers die zich bij ons melden, is het tot
1: 50.000 ja, inderdaad. En Hans is de credion adviseur, dus even ja. dat duidelijk gesteld. Um, ja, want uh, uh, je kunt dus in, 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 in drie, in zes of in negen of in twaalf maanden dat terugbetalen. En de omzet, uh, daar gaat het percentage van af. Dat is dus dan wel voor mensen, voor ondernemers die een dagelijkse omzet draaien.
3: Nou dagelijks hoeft niet, maar dat, normaal is dat wel zo. Hè? Dus wat je al zegt, pinvoorschot, de naam zegt eigenlijk al wat we doen. Dus het, de ondernemer moet wel een pinapparaat hebben. In zijn restaurant, in zijn café of in zijn, in zijn winkel.
1: Ja precies, dus uh, voor mensen met een service of dienst. Is dat of bedrijven die meer in de service of dienst wat langere trajecten zijn. Zou dat dan weer minder.
3: Ja dat klopt. Dat, we hebben daar ook wel een oplossing voor. Je kunt natuurlijk altijd gewoon met een incasso ook incasseren. Maar het mooie van het pinvoorschot is nou juist dat het met die omzet mee fluctueert. Ja. He, dus de casus die we straks gaan behandelen is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. In een toeristen plaatje uh, waar uh, heel duidelijk een hoog en een laag seizoen is, kun je wel geld lenen, maar in een laag seizoen kun je niet zoveel aflossen, want je hebt gewoon niet zoveel omzet. Nee. Maar doordat het een percentage van je pinomzet is, maakt dat dan ook niet uit. En wij berekenen natuurlijk wel nee, die termijn zodanig dat we dat laag seizoen en dat hoog seizoen samen laten vallen. Zodat en dat, u... dat
1: zou zelfs zeg maar tot een euro per dag kunnen.
3: Ja, zeker. Ja. Nou ja, of het... tot Nihil. Of Nihil, ja, ja. precies. En, en
1: hoe lang mag dat dan?
3: Nihil. Uh, ja, als er geen. Nou ja, de coronacrisis was een goed voorbeeld. Toen waren sommige winkels gewoon drie maanden dicht. Ja. Met name horeca-gelegenheden. En toen hebben we ook tegen iedereen gezegd: Nou ja, dat is nou eenmaal ons product. En dan hoef je die drie maanden ook niet af te lossen. Dus toen hebben we mensen ook gewoon een verlenging van hun looptijd gegeven. Ja, dat, dat was nadelig voor ons. Want ja, dat heeft onze omzet natuurlijk ook wel beïnvloed. Klopt, ja, dat... Maar ja, om zo'n ondernemer te vragen om af te lossen als zijn als winkel dicht is... dat heeft ook niet zo heel veel zin. Want er is vaak dan toch geen, uh, geen geld om dat te doen.
1: Nee. Um... Normaal wordt er wel eens geadverteerd. Nou, normaal. Er wordt wel eens geadverteerd door financiers van binnen 24 uur of binnen twee dagen heb je het geld op je rekening. Jullie zeggen heel expliciet, dat viel mij op toen ik jullie filmpje zag. Ja. Um, binnen vijf dagen. Dat is een heel realistische termijn.
3: Ja, uh, zonder iemand tekort te doen, maar ik denk binnen 24 uur vind ik een beetje onzin. Uh, tuurlijk is het fijn als het kan. En heel eerlijk gezegd, wij hebben het ook wel eens gedaan in een noodsituatie om uh, bijvoorbeeld een faillissement te voorkomen of zo. Maar dan, uh, dan is het wel heel wel overwogen. Maar ik denk dat er een groot risico is om iemand uh, die s'avonds met zijn laptopje op de bank een krediet aanvraagt, de volgende ochtend geld op zijn rekening te storten. <laughs> want dan heeft hij geen idee waar hij zich voor uh, verbonden heeft. Nee. Dus wij gaan, uh, dat, dat is ook denk ik redelijk uniek. We gaan echt in gesprek met die ondernemer. Dat Hans van Credion, die weet dat. Mijn collega Monique, die heeft samen met hem die ondernemer gesproken om nou ja, te kijken wat is de behoefte? Hoe zit het in elkaar? Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij niet nodig? Sommige mensen lenen ook veel meer dan ze nodig hebben. Dat is natuurlijk zonde, want dat kost, dat kost geld. Dus wij zeggen, we gaan rustig in gesprek met die ondernemer. We maken alles in orde. We hebben natuurlijk een operationele kwestie met dat pinapparaat die we even in orde moeten maken. Dat gaat meestal ook 24 tot 8 40 uur overheen. Dus ja, vijf dagen is, is wat we aanhouden. Nee, dat is ook een beetje het managen van de verwachtingen natuurlijk. Dat ja. mensen niet denken ik, heb het, ik, heb morgen, ik vraag ik heb het vandaag morgen, aan ja, ik precies. heb morgen het geld.
1: Nee, want uh, inderdaad, het is uniek dat, uh, dat er bij, vanuit de financiering komt er echt iemand bij het bedrijf langs. Oh. Om, 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 uh, om het door te spreken en alles. Nou, dat is al heel fijn en persoonlijk, denk ik. Ja. En daar, daar, daar straalt ook een soort um, zorg uit.
3: Nou ja, dat is een goed punt. Dat, dat vinden we ook heel belangrijk. We zijn natuurlijk wel gewoon een commerciële onderneming. Begrijp me niet verkeerd. Maar we vinden het wel belangrijk dat we die ondernemer echt nou ja, ook een beetje helpen. Ook daar weer zien we natuurlijk heel grote verschillen. Sommige ondernemers die hebben het allemaal prachtig voor elkaar... Eh, maar, maar er zijn ook winkeliers die heel goed zijn in wat ze doen. Eh, een fantastische slager en een geweldig lekker vlees. Maar die financieel misschien niet zo onderlegd is. En dan willen we toch aan die mensen uitleggen. Van, nou ja, hier teken je voor, dit, zo gaat het in zijn werk. Zodat ze niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Ja,
1: tegen dat... de stroming van de digitalisering in. Ja, een beetje
3: wel. Ja, <laughs> nou ja Ik zeg wel eens gekscherend. We zijn aan de ene kant high tech. Hè, want we doen wel heel veel geautomatiseerd.
1: Door ja, precies. Eh,
3: dus we, we, we vragen ook banktransacties op via een zorgnaam de PSD2-route. Dus dat is allemaal helemaal geautomatiseerd in onze eigen systemen ook. Maar ook high-touch, want we willen toch echt gewoon met die ondernemer kennis maken en hem en, en even in de ogen kijken. En dat is natuurlijk ook goed, want ja, niet iedereen is betrouwbaar, Mooi. helaas hebben we gemerkt. Hey,
1: ja. Het is een nieuwe term die ik hoor. Hi, hi, van high-tech naar high-touch. <laughs> ja. binnen de Binnen heel wat uh, branches... Uh, uh, mag, dat, uh, mag dat wel een nieuwe USP worden, denk ik, ja, toch? Nou ja,
3: wij, wij proberen het in ieder geval. Heel
1: ja. mooi, heel mooi. Um, een ander iets wat uh, opvallend is, is dat jullie eigenlijk al met één bankafschrift een soort analyse kunnen maken. Hoe werkt dat?
3: Ja, ja dat, dat, dat uh, is gekomen doordat de wet uh, een aantal jaar geleden is aangepast. Waardoor nu niet alleen de banken die informatie over de bankrekening mogen hebben... Hebben, maar ook andere partijen, Nou, daar zijn wij er dan eentje van, via een intermediair kunnen wij dus een ondernemer laten inloggen op zijn bankrekening en dan stuurt hij, dat gaat volledig geautomatiseerd, 12 maanden al zijn banktransacties hè, van de afgelopen 12 maanden naar ons toe. Dus dat ontvangen wij in ons systeem. En daar maken we dan direct een analyse van. En dan moet je dus denken aan. Nou ja, kunnen we zien of die iedere maand netjes zijn huur betaalt? Kunnen we zien of de BTW afgelost wordt? Ja, dan we hoef je zien dus de, niet met
1: drie jaar. Uh, um, hoe noem je dat? Jaarcijfers zo of belastingaangifte. Jaar belasting
3: ja. nee, nee, kijk jaarcijfers. Zeker in het MKB zijn natuurlijk altijd laat. Uh, bedoelt, we, we, we zitten nu in februari 2023. Niemand heeft 2022 nee. cijfers. Sommige mensen hebben zelfs nog niet eens 2021 cijfers. Dus ja, met cijfers van 2020. Daar, daar, kun je niet veel, uh, daar kun je niet veel uit afleiden. En die bankafschriften, Of die banktransacties, die zijn tot gisteren. Of de, tot en met gisteren. Uh, en die zijn heel betrouwbaar, want daar kan ook niet mee gevoezeld worden. Daar kunnen ze niet dingetjes in veranderen.
1: Dat en, zie je het sowieso wel, hè, Edwin. Dat dat uh, überhaupt bij meerdere uh, bedrijven, dat als we het hebben over data, dat er vanuit nou ja eigenlijk vanuit AI meer gekeken wordt en voorspeld wordt ook van nou ja, dit is er wat de afgelopen periode gebeurd is, dus we kunnen verwachten dat dat ja. er zo uit gaat zien.
2: Nee, maar het is ook verslagen logisch. En wat Diederik zegt is ook waar. Kijk, als je cijfers van 2020 haalt, dan zit je midden in corona. Dus dat zegt helemaal ja, niks. Bovendien dat. is het geschiedenis. Hè? En uiteindelijk, ik gaf ze net in mijn intro met jou al aan van... je wil vooruitkijken. En als je vooruit wil kijken, moet je dat ook doen op basis van data... die natuurlijk in de toekomst liggen. Dus ik juich het alleen maar voor toe dat het allemaal op basis van AI... en de fintechs doen iets anders.
1: Ja, nog even over die, de, dat, die PIN. Je hebt dus dat pinapparaatje. Dat is gewoon jouw winkelPIN. Ja. Normale PIN. En daar zit het systeem, of daar wordt... ...iets verrekend. Klopt dat?
3: Ja, het is uh, het technische gedeelte weet ik zelf ook niet uh, tot in alle details... ...maar wij hebben dus afspraken met de betaalverwerkers. Dus degene die al die pinbetalingen verwerken... ...dan moet je denken aan CCV of CP... Of en er zijn een aantal partijen in Nederland die dat doen. En daar hebben we afspraken mee. Dat we zeggen nou als deze meneer 100 euro pint op een dag. En we hebben met hem afgesproken dat wij daar 15% van krijgen. Dan stuurt CCV in dit voorbeeld. Die stuurt 15 euro naar onze bankrekening. En 85 euro naar de bankrekening van de ondernemer. En dat kunnen ze allemaal vanaf afstand regelen. Dus zodra zij van ons de de informatie krijgen en de ondernemer zegt, ja daar ben ik het mee eens, dat mogen ze doen. Dan kunnen zij dat helemaal in orde maken.
1: Ja, mooi. Um, sinds 2015 bezig, uh, inmiddels ruim 2600 ondernemers geholpen. Ja. Als we in bedragen praten, waar hebben we het dan over?
3: We hebben nu denk ik rond de 140 miljoen uitgeleend aan ondernemers.
1: Mooi. Ja, ja. Dus en uh, de doet de
3: Rabo per dag geloof ik, maar, <laughs> ja. maar goed, het is toch belangrijk, want dit zijn ondernemers die niet bij de Rabo terecht kunnen. Precies, precies, ja.
1: want wat, wat is de ambitie voor PIN Voorschot?
3: Ja, nog veel meer ondernemers helpen uh, op de manier doorgaan zoals we gaan. Het is niet onze ambitie om uh, straks een bedrijf met 300 man personeel te hebben. Het is echt gewoon, we, we proberen het zoals ik al uitlegde, de, die, die connectie met die ondernemer te maken. En op die manier er steeds meer te helpen. En ja, de, de, de fluctuatie die, uh, die is er ook afhankelijk van de macro-economische omstandigheden. Corona noemde ik al. De energiecrisis is natuurlijk ook wel iets. Dus uh, ja, we proberen het ook voorzichtig te doen. We moeten ook uh, zorgen dat we zelf een, uh, een goede onderneming opzetten. Zodat we kunnen blijven helpen.
1: Ja, ja. En de samenwerking met, uh, met Credion. Op wat voor manier? Hoe is dat ontstaan?
3: Nou, dat was al heel erg aan het begin. Ik denk al, misschien zelfs al wel in 2015, in het allereerste jaar. Toen, uh, toen ben ik met een van mijn collega's, uh, Karst, naar, uh, naar Heerenveen gereden om, om kennis te maken met Carlo. En uit te leggen wat ons product was. En nou ja, Carlo was enthousiast. Is enthousiast. Zei, ja, het is toch een product wat we nog niet in onze portefeuille hebben. Dus toen zijn we die samenwerking aangegaan. En nou, ik denk dat we inmiddels wel met heel veel Credion adviseurs al samen gewerkt hebben. Ja, niet met alle, want sommige, of sommige van de cdo mensen focussen zich meer op de vastgoedfinanciering. Dat is niks voor ons. Of uh, scheepsfinanciering. Dat, uh, dat is ook niet iets ja, wat bij ons dat terechtkomt. Grote, ja. Maar zoals we straks zullen zien, een, een, uh, een kledingwinkel of een, uh, of een restaurant, dat, dat kan natuurlijk heel goed. Ja. En, uh, ja, ja. en dat is een hele fijne samenwerking.
1: We, nogmaals, we gaan zo direct een casus uh, wat verder uitdiepen. Nog even naar jou Edwin. Um, want zo'n pinvoorschot, op wat voor manier is dat... Um ja, past dat zeg maar in de cocktail waar we het wel eens over hebben?
2: Ja, zeker in de cocktail. Oftewel de stapeling uh, die waar we van spreken, past het zeker. Het mooie is dat ze de high touch, wat je noemt, dat hebben wij natuurlijk ook in ons. Uh, 15 minuten rijden van de klant. Nou, dat is ook wat jullie, uh, wat jullie doen. Uh, het past zeker in de cocktail. Het mooie van het product is dat het heel flexibel is. Dus we kunnen het gewoon, vijf dagen is, als wij dat weten, we kunnen dat gewoon heel flexibel inpassen. Ja. Dus het past perfect.
1: Ja. En dan misschien ook net even dat de laatste gaatjes opvullend.
2: Ja, nou ja, gaatjes, daar doe ik ze mee tekort, want ze financieren echt ondernemers en ze helpen ze echt verder. Uh, maar het kan soms een gaatje zijn waarbij een ondernemer aan de vooravond van zijn seizoen plotseling geconfronteerd wordt met een kapotte bakhoven. Of noem maar iets. Ja, ja dan hoeft hij die Diederik en zijn club maar te bellen en uh, die pakken het op. En dan is het inderdaad vlot geregeld.
1: Nou, we gaan uh, zo direct uh, uh, praten met uh, Hans Eelman van Credion Amsterdam. En ook Erik Koper is inmiddels uh, uh, online is hij aanwezig, dus blijf luisteren. Van
0: crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we zijn uh, in gesprek met uh, Hans Eelman. Welkom. Dankjewel. Ik moet even uh, kijken welke. <laughs> wie er allemaal bij zijn. Want je hoort op de achtergrond ook uh, geluid vanaf de beursvloer. Want uh, daar yes. is Erik Koper. Hartelijk welkom. Ja. Van, uh, Hoor ik wil
4: even iets een rustig plekje te vinden. Ja, ja dat gaat beter.
1: Dat is helemaal goed. Van Copernicus Beheer. Uh, ja. Jullie hebben, jullie hebben een aantal kledingszaken in Egmond, Noordwijk en op Texel. Allemaal uh, aan, de, aan de kust, hè?
4: <laughs> ja, 100 procent.
1: Uh, dus, uh, houdt het ook in dat het voornamelijk strandkleding is?
4: Uh, onder andere, het is zeer divers. Het wordt steeds uh, diverser.
1: Ja. Ja, jullie hebben hele kleurrijke kleding. Eh, wat, 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 wat jullie zelf schrijven is voor uh, goete launen. Dat, dat is dan de naam van de kledingzaak. Het leven vieren met uitbundigheid en vrolijk makende kleding van topkwaliteit. Um, en daarmee willen jullie een bijdrage leveren aan het levensgenot van de, van de klanten. Goed humeur, goede zin betekent Goete launen. Ja, er was een moment dat jij uh, bij Hans terechtkwam bij Credion. Dat, dat mag je zo meteen gaan vertellen. Ik wil eerst eventjes uh, Hans welkom heten. Dankjewel. Uh, Credion Amsterdam. Wat, wat van alle filialen van Credion, hoe kenmerkt zich Credion Amsterdam?
5: Nou ja, Amsterdam is natuurlijk op zich een heel dynamisch gebied. Groot Amsterdam helemaal. Met een grote verscheidenheid aan. Uh, aan bedrijven, heel veel kleine bedrijven die zich onder andere op toerisme richten. Maar natuurlijk ook grotere ondernemingen en de, een diversiteit aan, aan bedrijven.
1: Ja, want hoeveel man hebben jullie zitten?
5: Nou, wij werken met een aantal locaties samen. Dus dat is eigenlijk dwars door Noord-Holland heen. Dus als ik dan even begin bovenaan, we werken met Waterland tessel Daar komt Erik ook zo meteen over, denk ik, in beeld. Uh, um, Amsterdam. En we werken heel nauw samen met de vestiging in de Haarmermeer Schiphol.
1: Ja. En je zegt toerisme. Uh, ik neem aan ook wel veel horeca.
5: Heel veel horeca. Ja. Um, de, de, dat geldt voor Amsterdam natuurlijk zo. Uh, dat geldt voor, voor Waterland dan iets minder, maar uh, ook wel. Maar Tessel is natuurlijk een, uh, bij uitstek ja. een toeristisch gebied.
1: Um, nou hebben we de coronaperiode nog wel de, de naweeën ervan. Uh, maar daar hebben we het al vaak over gehad. Wat zijn nu topics die bij jou... Waar, waar men bij jou bij wordt. Wat zijn die naweeën waar, waar de ondernemers nu mee te maken hebben?
5: Nou de, wat je nu ziet is in tegenstelling tot de coronaperiode dat werkkapitaal het liquiditeitsbehoefte begint op te spelen. Waar de overheid tijdens de coronaperiode redelijk ruimhartig uh, uh, bijna gefinancierd heeft. Yeah. Ook banken uh, bijna gedwongen werden door de overheid om uh, wat, wat ruimer te te zijn. Te Zie je nu dat uh, er door verschillende redenen, door een aantal partijen toch alweer op de stopknop wordt gedrukt. En dat het uh, beschikbaar hebben van kapitaal voor met name kleinere mkb-ondernemingen een uitdaging is.
1: Ja, is dat want er inderdaad er moet op een gegeven moment terugbetaald worden. Dat is ook logisch. Maar is dat te abrupt gegaan waardoor ze nu om werkkapitaal verlegen zitten?
5: Nou, het is, ik denk dat iedereen wel verrast is door de, de stappen van meneer Poetin. Het, het invallen van de Oekraïne en de, het effect dat dat gehad heeft. Mm -hmm. Met daarachter een, een volgende energie. Uh, Prijzen die de pan uitgaan, met daarachter volgend de loonspiraal die ze werk gaat doen. Dus ja, dat, is, dat gaat zo snel achter elkaar. Dat is, dat is niet op te
1: nee, anticiperen. anticiperen. Nee, um, nee.
5: Dus, dus, dus dat zet hem nood wel eventjes uh, of de mensen wel onder druk.
1: Ja. Um, wat was het moment dat Erik bij jou aanklopte?
5: Uh, Erik klopte bij ons aan uh, omdat hij uh, bezig, uh, de optie krijgt om een andere locatie uh, eventueel te verwerven. Nou, Dat is wel op de langere baan uh, gegaan. Maar we hebben uh, uh, in de zomer van 2022 is er een locatie in, Amst in, in Amsterdam op Texel is uitgebreid. Uh, nou ja, en het is een omzet groeit, Dus dan heb je te maken met uh, de behoefte aan werkkapitaal. Ja. Dus, uh, zo zijn we in gesprek gekomen.
1: Maar dan had dat te maken, uh, oh ja, uitgebreid. Dus niet, niet per se dat je een nieuw vastgoed nodig hebt. In
5: 2022 is er een locatie bijgekomen. Ja. Nou, en die doet het bovenverwachting goed. Maar daar moet Erik maar wat ja. over vertellen.
1: Ja, ja want Erik, um, nou ja, je hebt dus drie kledingzaken. Of, en eentje wilde je daarvan... Uh, het is toch raar <laughs> om tegen dat dak aan te kijken. <laughs> We hebben online... Ja, een ver...
4: <laughs> ik heb een
1: keuze. <laughs> nee, ik snap het. Ik snap het. Ik moet de microfoon dicht uh, bij je houden. Um, ja. wat, um, wat was, wat, wat, vertel eens wat over die situatie waarin je zat... waardoor je uiteindelijk bij Credion dacht van... Nou, dit kunnen we niet uit eigen achterzak betalen. Of dit is misschien niet slim om uit, uit eigen beurs te betalen.
4: Um, ja, dat was inderdaad het moment dat je uh, een overname wil doen. Dan moet je toch kijken van joh, wat heb ik in kas en uh, hoeveel kan ik missen daarvoor. Ja, dat was natuurlijk uh, ook door het corona nog niet spectaculair. Wel, 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 wel beter dan, dan de vorige jaren uiteraard, godzijdank. Ja, dat ging om een aanzienlijke hoop geld natuurlijk. En uh, ja, dan moet je toch even aan de bel trekken.
1: Ja, en, uh, uh, want, want je had net een nieuw filiaal, of je, er is net een nieuw filiaal geopend. Wat voor een werkkapitaal heb je, wat heb je dan nodig? Voor welke posten?
4: Uh, nou, dat hebben we in eerste instantie natuurlijk gebruikt voor voorraaduitbreiding. Ja. Uh, winkelinrichting, want het was, een, het was een oud restaurant wat heel erg zwart was met... Uh, met keuken op keuken gestapeld van de jaren 25, dus dan weet je wel wat je aantreft als je dat weghaalt.
0: Mm -hmm.
4: ja, het is nu helemaal een nieuwe strakke wit, witte winkel met een nieuwe vloer, nieuwe wanden, uh, allemaal nieuwe inrichting. Althans, dat, dat, dat halen we dan uh, her en der uit, uh, uit de markt, dat kopen niet allemaal nieuw, dat kopen we eigenlijk zelden nieuw. Maar voor de rest, uh, ja, uh, het, het geld gaat ook hard doorheen, maar goed, er komt ook weer geld binnen. Maar als je een overname
1: wil doen, dan wordt het toch wat lastiger. Ja, want het, was het dan nou uitbreiding van de winkel? Neem me eventjes mee, want ik snap het niet. Is het een, een nieuwe zaak? Wat
5: nee, Er zijn drie locaties waar, waar winkels zijn van, van Goetelauw en Kotten uh, uh, en Woel. Um, Egmond, Noordwijk en Tessel. In Tessel heb je de Dorfstraat in de Koog. Daar, ja. dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk het winkelstraatje van de Koog, uh, nou, dat kennen de meeste mensen, denk ik, die op Tissel zijn geweest, kennen dat wel. En daar, zit, daar zat Erik al met een, 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 een tweetal locaties. Uh, en dat restaurant wat ik koop kwam, dat was naast uh, een van die locaties. Okay. Uh, ja. dus, en het was een, een hele smalle winkel en door het verwerven van die locatie is de winkel veel breder geworden... En veel, veel ruimer geworden. Dus veel meer verkoopmeters.
1: Ja. Uh, ik, vind dat, ik blijf dat fascinerend vinden bij ondernemers. Dat op het moment dat het toch ook een spannende tijd is. Aangaande energieprijzen en de naweeën van corona. Dat je dus dan werkkapitaal gaat lenen. Uh, met toch de overtuiging dat je dat, dat je dat straks makkelijk. Tussen aanhalingstekens. Kan gaan terugbetalen. Wat is dat bij jou Erik? En bij me velen met jou. Maar dat... Dat je dat durft? Ja,
4: het is, we, hebben gewoon een, we hebben gewoon een goed concept neergezet en de mensen die komen allemaal terug. Dus je, dan doe je toch iets goed. En, en daaruit komt eigenlijk een autonome groei. Maar ja, van daaruit komen weer nieuwe uh, mogelijkheden. Dus ja, van het een komt weer het ander. Ja.
1: En, en uh, je zegt uh, we hebben een goed concept neergezet, kan je daar iets meer over vertellen? Wat zijn sorry? Je, je zegt we hebben een goed concept, kan je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, dat is inderdaad, als basis is dat inderdaad vooral kleurrijke artikelen, waaronder natuurlijk veel kleding ook. Maar ook hoeden, noemt het allemaal maar op. En dat is zich gewoon vrij snel uitgebreid in een paar jaar tijd. als corona in dit geval.
1: Ja, en wat maar ook ja, bijzonder wel, is nee, qua hoeden. Hoed... Nou, sorry? Nou, bijzonder, hoeden, hoede, dat de hoed weer terug is in de tijd.
4: Ja, 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 zeker. Ja, dat, de, de, daar prijzen we wel gelukkig mee, maar ja, goed, je moet naar voren kijken.
1: En wat en, zie je en, dan?
4: Dat, uh, nou goed, toen, he, toen kreeg je dus je overnamekans voor, die, voor een andere winkel. Nou, die is dan helaas uh, voorlopig afgewimpeld. Uh, ja, en je moet gewoon uh, doorgaan. Want je moet uh, je mensen uh, moet je gewoon uh, aan het werk houden. En uh, ook aan het eten, uiteraard. Dus dat zijn allemaal zorgen, die blijf, je wel, uh, die blijf je wel houden. Zeker in, in zo'n coronaperiode.
1: Ja, en hoe ga je daarmee om dan?
4: Nou, dat, dat geeft wel wat stress. <laughs>
1: Dus dan ga je tennissen. Uh, nee, dat kan ik niet meer. Oh, even tegen een balsa. Maar je bent nu op een beurs. Uh, wat, wat, ja. wat is dat voor een beurs?
4: Uh, dat, is, uh, dat heet de Ambientes in de Frankfurt. Dat is een uh, hele grote beurs. Ik denk de grootste die er is in Europa. En daar uh, verkopen ze van alles. Weet je, hadden, uh, allemaal uh, creatieve spullen, uh, interieurspullen. En we, we verkopen natuurlijk niet alleen maar kleding, maar ook uh, van alles wat we wereldwijd wegtrekken. Mm -hmm. Wat in de winkel zou kunnen passen.
1: En wat zou jij andere ondernemers. misschien wel met een kledingzaak. laten we gewoon die doelgroep even bij de lurven pakken. Uh, ja. wat, wat, wat zou jij ze, als je kijk, kijkt naar waar we, nou, hoe de economische situatie nu is. en waar, waar iedereen staat in het financiële landschap. wat zou je ze adviseren?
4: Uh, uh, goed je locatie overwegen. Zit je op de goede plek? Uh
1: -huh. En hoe doe, doe je ik hoor dat? Heel
4: veel dat heel veel winkeliers hebben gewoon moeite om, uh, om hun spullen aan de man te krijgen. En dat is in mijn optiek vaak een, een mix van de locatie en de presentatie. Ja. Dus uh, dat, is, dat zou ik altijd uh, ja, blijven monitoren. En, als, en wij halen er af en toe ook een, een professional bij om dat uh, ook scherp te houden.
1: Ja. Ja, en dan heb je nog een stuk uh, digitale verkoop versus de uh, high touch die we vandaag gehoord hebben. Het menselijke, uh, de me de het menselijke aandacht. Volgens mij zijn jullie op dat laatste toch ook wel vooral gericht?
4: Uh, dat, is, uh, dat is absoluut uh, het belangrijkste.
1: Ja, de digitale revolutie is, daar, uh, is niet voor jullie weggelegd.
4: Nou, dat is wel een ontwikkeling, maar het staat niet hoog op het lijstje. Zeker niet met het uh, nieuwe seizoen wat aan zit te komen. Want daar staat, uh, daar staat de zaak weer vol op spanning. Mm -hmm. uh, maar het, het, uh, het, uiteindelijk gaan we het wel oppakken, ja.
1: Dus de, het werkkapitaal wat jij, gere, wat jij uh, geleend hebt, is dus om dat restaurant strak te trekken. Hè, en een, da, een, een uitbreiding van de, de kledingzaak die, erna, die je daarnaast hebt te maken. Ja. En wat zijn dan, wat, wat, hoe zie jij jouw eigen prognose daarin? Qua timing uh, en, en, en hoe, hoe uh...
4: wij, voorzien, wij voorzien van ons eigen bedrijf... zoals het nu loopt, met die vijf winkels. Want die, die vijf is er pas eigenlijk... Uh, in juli bijgekomen. En verwachten wij een omzetgroei... van 20 Door,
1: door gewoon uit te dat, dat bevestigt soms ook wel eens... dat uh, je hebt wel eens dat je gewoon... Uh, uh, nou, sommige mensen hebben daar geen last van. Maar dat als je... Um, tegen het einde van de maand... Uh, je rekening bijna leeg is, dat je dan juist dingen gaat kopen of, of op het moment dat je iets eigenlijk niet kan permitteren of dat er weinig omzet is of dat je weinig klussen hebt of dat er weinig klanten zijn, dat op het moment dat je het dan juist gaat uitgeven net alsof het, alsof het een soort energetisch iets is, dat de boel weer gaat rollen. Ja. Heb jij dat ook wel eens ervaren Erik? Dat
4: is, uh, ja nou nog, dat is uh, sterk nog dat is iets wat we, bijna uh, tot kunst hebben verheven.
1: <laughs> Vertel.
4: Nou, om een voorbeeld te geven. dan waren we in Italië. Daar kopen we veel cash and carry in. Uh, en dan uh, heb je weer 30, 40.000 euro nodig. En dan ga je toch nog even met de keer de laatste 500 euro uit de muur trekken. Ja. En, en dan weet je wel dat je daar ben ik erop, gaat? Je omzet omkloppen, ja.
1: <laughs> dus dat is ook een soort van bijgeloof geworden. Dat je gewoon toch de laatste euro uitgeeft. Uh, ja, maar het ja, is ook ja, wel een beetje casino werk. Uh, ik, ik kijk heel eventjes ook uh, naar Edwin.
2: Nee, ik ken Erik niet, maar dit is een ondernemer naar mijn hart, als ik hem zo hoor. Want ik noem dat wel eens anticyclisch investeren. Dus tegen de stroom in. Ik raad dat als particulier overigens een beetje af, wat jij zegt tegen het eind van de maand geen geld meer. Nou, dan zou ik wel even kritisch nadenken. Maar bij een ondernemer is het alleen maar mooi. Je kunt vaak ook net een slag slaan op het eind van de maand. Die je net in je voordeel, waarbij je op die end een maand later denkt, hé, dat heb ik goed gedaan. Dus ik ben het helemaal met Erik eens.
1: Geld moet rollen, daar komt het misschien ook wel vandaan. Ja.
5: zeker. Ik denk dat, kijk, uh, kijk Erik gelooft in het concept wat, ze, wat, ze, wat hij samen met zijn vrouw heeft neergezet. Uh, dat vertrouwen, dat zit in de spullen die hij koopt en het gevoel wat hij heeft, uh, dankzij de mensen die in de winkel staan, uh, waar is vraag naar, wat weet zij te, te verkopen. En het is niet eens zozeer het, het product wat hij verkoopt, maar veel meer het gevoel wat hij verkoopt. Mm -hmm. Dus het moet ja. passen in de sfeer van uh, op vakantie zijn, uh, ontspannen, uh, geld los in de portemonnee hebben zitten. Daar speelt Erik op in. Dus ja. het, Erik heeft er niets aan om. Uh, wij we hebben een kantoor in Middenbeemster. daar hoeft hij niet te gaan zitten. Want die mensen hebben daar een heel ander gevoel. Want die zijn daar met de dagelijkse uh, zaken bezig. Ja.
1: Ja, vandaar ook jouw uh, tip. Kijk goed naar je locatie, de, het product dat je verkoopt. En dat dat op de juiste plek. Uh, ja, de, met de juiste klant die daar daaromheen zit. Ja. Oké, okay. nou Erik, we gaan je niet langer ophouden. Heel veel succes op de beurs daar. En dankjewel voor het vertellen over, nou ja, over jouw stuk werkkapitaal. Ja, dankjewel. En wij gaan straks nog verder praten met de heren hier in de studio.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze eerste... funding your business. Maar we doen altijd nog eventjes uh, de, de meest gestelde vragen hè, met Edwin. Wat, wat, uh, nou ja, wat zijn eigenlijk de vragen van de afgelopen tijd...
2: Nou, we zien veel ondernemers die uiteraard in het verlengde van de uitzending die we nu hebben, die met werkkapitaal vragen komen. Uh, maar het verbaast me, en uh, het is wel door het land wisselend, uh, is dat er ook veel vraag naar bedrijfsovernames. Uh, en op zich is dat alleen maar mooi. Hè. Het is ook weer anticyclisch, wat ik net al benoemde. Uh, dat juist in een tijd waarbij het uh, nou, economisch best heel erg uh, roerend is, om het zo maar te stellen, dat mensen toch bedrijven overnemen, ofwel in de familiesfeer. Mm -hmm. Die zien we veel voorbij komen. Daarentegen is het vastgoed. Nou, die
1: dat vind ik niet zo heel raar. In die familiesfeer. Want ik kan me voorstellen dat na de roerige tijd uh, waarin je zit, dat dit dat en, 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 en de schrik eigenlijk die corona met zich mee heeft gebracht, mm -hmm. de digitalisatie die daarna eigenlijk uh, noodzakelijk werd, dat er toch ook een hele generatie zegt: van, Hey weet je, het is na 55 jaar wel mooi geweest. De jonge garde mag het verder overnemen.
2: Ja, alleen het is even de vraag van wat gun je ze dan op zo'n moment? Hè? gun je ze dan een, een, een lastige periode die voor de boeg staat? Nou, die kan alleen maar
1: de, 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 de piek in. Ja,
2: aan. dat is zo. Maar je moet wel even door een dalletje wellicht heen. Aan de andere kant, bij familiebedrijven zie je vaak dat support vanuit de ouders bijvoorbeeld. of ja. familie die het overdoet. Eh, zodanig is dat ze dan ook nog wel eens wat geld willen laten zitten. Dus comfort, die zijn op afroep beschikbaar om, om mee te draaien. Eh, adviezen te geven. Dus eh, nou, die zien we veel voorbij komen op dit moment.
3: Ja, ja, ja. er zitten natuurlijk twee kanten aan. Hè? Want. Uh, een bedrijfsovername kan alleen maar als er ook een bedrijf te koop is. En dan zijn dus niet alleen in de familiesfeer, maar dat merken wij heel erg. Er zijn heel veel ondernemers die zeggen, ja, ik Weet je, ik, ik wil niet meer. Ik werk 80 uur per week. Ik kan mijn energierekening en mijn uur betalen. Ja. En er blijft niks over. Ik ga de tent verkopen.
1: Dat is de andere Naar iemand die de... daar
3: misschien met een nieuw concept hè, zoals Erik ja. net aangaf, wel iets weer moois van kan maken. Want het, dat is, het is voor heel veel ondernemers echt wel moeilijk hoor, op dit moment.
1: Ja, ja want dat was natuurlijk heel lang uh, het geval dat ook mensen... Nou ja, vanuit de economische werksituatie bij een werkgever. Allemaal zeiden van, ik begin wel voor mezelf. is dus de hele tijd heel gunstig geweest. Ja. Maar ja, dan wel. Nu staan de echte ondernemers op, zou je kunnen zeggen. Degeen... Ja, je
5: ziet denk ik een combinatie van factoren. Je hebt ook de babyboomers die, uh, die een beetje moe zijn. De kinderen daarvan die soms hebben gezien hoe hard hun vader en moeder moeten werken. Om die zaak draaiende te houden. Um, die zeggen, nou laat mijn postje maar aan Vicky. Precies. Uh, en je hebt er, daar tegenover aan mensen die juist uit het keurslijf vandaan willen. Die, die, die de zzp'ers gedacht, die de afgelopen tien jaar een beetje in zwang is gekomen. Die juist zeggen van joh, geef mij een uitdaging. En ik wil juist die kansen. Ja. Ik wil het juist overnemen. En de kunst is om die partijen bij elkaar te brengen. En de afgelopen jaren met corona en nu weer met energie. De mensen, de onder, zijn ondernemers zijn soms, zijn gewoon moe. Ja. Uh, die zien het niet meer zitten. Terwijl iemand die nu uit de schoolbank komt of, of een aantal jaar bij een baas gewerkt heeft. En dacht nou ja. Was dit het nu? Ja, die hebben juist iets joh. Ik wil, ik, ik wil wat doen. Ik wil, wil aan mijn hand
1: jeuken. Nou ja, precies. Dat de, de, je noemde net een mooie doelgroep ook die ZZP'ers, die inderdaad uh, uh, wel al gewield en gedeeld hebben met een beetje het klein, klein ondernemerschap. En dan nu dus um, de volgende stap willen gaan maken. Ja. die scale-up naar nou, ja, nou ja, meer. goed.
5: Het, iets zelf uh, verzinnen of iets overnemen wat er al staat en dat tunen. Dat laatste is, soms heb je een versnelling... ten opzichte van, van dat je het zelf wel moet Ja, neerzetten. Hoe zoek je
1: dat nou goed bij elkaar? Wat is daarin belangrijk?
5: Dat is de complexiteit inderdaad. <laughs> nou, het, het, het vaak is het mensen in het bedrijf zelf. Um, mensen moeten ook weten van zichzelf... wat ben ik nou naar op zoek? Daar heb je ook wel platforms voor... Hè, die aan- en verkoop bij, bij elkaar brengen. Um, en dan kom je eigenlijk ook weer... bij de opmerking van Erik uit. Die heeft dan echt over de locatie. Je denkt heel goed naar waar je wil zitten. Maar dat is natuurlijk de kern van je onderneming is... Wat is, maakt mij nu zo uniek... En waarom moet ik daarvoor zijn om dat, die, die dienst of dat product
2: aan de man te brengen? Ja, Kijk, en ik denk dat het allerbelangrijkste is, hè? want je kunt heel erg naar cijfers, toekomst, daar hebben we het eerder ook over gehad, kijken en, en kan het of kan het niet. Het valt en staat met de ondernemer. Ja. En als je ondernemer wordt of wilt zijn, dan houdt het uh, niet op bij de blauwe ogen. Hè? Je moet wel geloof hebben in je verhaal, maar de competenties om ondernemer te zijn, wat Erik ook al aangaf, uh, het durven regeren over de dag van vandaag heen, uh, die inschatting is vaak ook voor financiers, ook voor onze adviseurs best lastig te maken. Ik bedoel, je kunt vanuit een Rapportje wel berekenen en doen, maar ze ondernemer... niet een goed CV heeft of niet een goede achtergrond om die ondernemer te zijn, uh, ja, die inschatting is lastig. Ja, is dat... en je merkt
3: het meteen hoor: of iemand een goede ondernemer is. Want, ja, uh, dat hebben we zeker tijdens de lockdowns gezien. Er zijn er die gaan op de bank zitten en zeggen: Ja, zo zielig, zo zielig, mm -hmm. het is allemaal niet mijn schuld. En er zijn er een aantal die zeggen: Nou, er zitten hier ook weer kansen in. Ik ga, weet je, ik, mag niet, niemand mag binnen. Nou, dan ga ik buiten verkopen. Ja, dan, dan zet ik een barretje op de stoep. Dan ga ik daar kopjes koffie, 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 koffie verkopen. En...
1: Maar zou je zeggen dat dit een goede tijd is voor juist de starters, voor de scale-ups? Of nou, ja, maakt dat niet het, het, uit?
5: Zijn, er zijn heel veel kansen, hè? of in ieder geval uitdagingen, hoe, het, hoe je het ook zou willen noemen. Dus er is altijd ruimte voor ondernemers. Um, de de veroudering van een deel van de ondernemers geeft wel dat er, uh, uh, dat er ruimte gaat komen denk ik denk voor nieuwe uh, ondernemers. Mm -hmm. In ieder geval mensen die die keuze willen maken om dat ondernemerschap verder de, op te pakken. De, ver,
1: de vergrijzing binnen ondernemersland. Nou ja
5: goed, Nederland vergrijst dus ook de ondernemer. Ja, ja, ja. Uh, ja, zelfs een ja. adviseur, maar ja. goed, dat zien de mensen <laughs> niet. Uh, nee, maar je, dus de, dus dat maakt het uh, dat er altijd ruimte is om, om dingen te doen. En uh, wat uh, net al gezegd wordt. Je moet uh, niet op die bank gaan zitten. Je moet van afkomen. En je moet in beweging komen. En op die dagelijkse activiteit die op je pad komt... in de lange lijn van je, van je visie uh,
2: aan de slag zijn. Kijk, en, en, en een crisis brengt ook dingen met zich mee. Mooie dingen met zich mee. En wat je, wat je ziet is dat concepten... Erik noemde het ook al... Waar vroeger tien jaar werd gedaan om een bepaald businessmodel... een richting weer te veranderen, zie je nu dat door de tijd gedwongen... dat mensen in twee jaar tijd in één keer in slagen in, om, om een compleet nieuw verdienmodel neer te zetten. Uh, en ondernemen is risico nemen. Wij zien, en je kunt het niet generaliseren op starten of -up, scale-ups of wat dan ook. Je moet het zien en je moet er geloof in hebben. En ja. uh, dat zien we gelukkig heel veel voorbij komen. Ja,
1: maar het is Zo. wel mooi inderdaad wat, je, wat, wat, uh, 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 wat jij, Diederik, net zegt dat in deze tijd wel de echte ondernemers opstaan, ja. um, dus dat, daar krijg je ook wel weer een soort ja misschien een soort van zuiverheid binnen ja, de branche in, ja, maar binnen dit is, het landschap.
3: Dat, in. Ja, dat is zeker zo. Ja. En, en een belangrijke factor is ook energie. Hè? Dat, dat klinkt niet, niet de energierekening, maar heeft die ondernemer zelf, zelf energie. energie hè? Ja. Want dat zie je, en dat is, dat is een verhaal wat we steeds horen. Dat aan de ene kant zegt een ondernemer van nou ja, ik verdien niks meer, dus ik stop ermee en ik kan heel makkelijk een andere baan vinden. Aan de andere kant zeggen heel veel ondernemers, ja, ik moet alles zelf doen, maar ik kan geen personeel krijgen. Dus eh, iemand die, 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 die zijn schouders eronder wil zetten ja. en die niet erg vindt om 60 uur in zijn eigen winkel te staan. Die heeft veel meer kans op succes dan iemand die zegt... ja, daar kan ik niet meer. Ik bedoel, na 40 uur is het op. en Ik, ik, heb, ja. ik heb hulp nodig, maar er is geen hulp.
1: Nee, dus waar, waar we in de afgelopen jaren eigenlijk zagen... dat de ondernemer moest een beetje ook die dolle stier zijn... die niet kon wachten om die arena in te gaan... moet je nu ook wel echt een topsporter zijn in de, ja. uh, dit jaar. Ja, ja. God, ja
3: de je, ondernemer je hebt kapitaal van 2013, en arbeid 2013, nodig. Een, en die arbeid ja. moet je nu zelf leveren. Ja, dat is het.
1: Tot slot, even kort nog. Edwin, uh, CBS Monitor is uit. Belangrijkste... Ja. Twee inzichten of oh. highlights?
2: Ja, nou die kan ik geven. Centraal Bureau voor Statistiek doet inderdaad jaarlijks de, de monitor. Uh, daar is ook al veel in het FD bijvoorbeeld over gekomen. Maar belangrijkste highlights, je vraagt me naar twee, uh, is dat de behoefte... Nou, dat er wel
1: ook drie zijn. Nee, maar ik heb, ik heb er
2: wel twee. Is dat je ziet dat de ontwikkeling van, van bankair naar non-bankair alternatief partijen zoals Pinvoorschot. Uh, die behoefte die neemt alleen maar toe. Dat landschap beweegt in die richting. En gelijk daaraan maakt het het voor een ondernemer vaak lastiger om de juiste partijen in de markt te zoeken. En dat is ontwikkeling twee, is dat de behoefte aan een betrouwbaar en gedegen en kundige adviseur. Uh, nou, er zit hier een aan, aan tafel. Uh, die behoefte neemt in de loop der jaren alleen maar toe. Dus dat zijn de twee belangrijkste wat, wat Ja, afdomme. wacht even.
1: Die gaat, die gaat mij snel. CBS maakt een monitor en die zegt adviseur is, is, is het belangrijkste ongeveer wat je als ondernemer kan ja, Je vraagt
2: me de kort naar twee. Je <laughs> zegt ook al, <laughs> hou het kort. Dus bij deze... Die vind
1: ik te makkelijk. <laughs>
2: nou ja, wat je ziet, hè. kijk als je in het verleden drie grootbanken hebt. Dan weet je ze alle drie te vinden. Die zitten gewoon aan het plein midden in een grote stad. Dus dan loop je binnen en je haalt je financiering op. De laatste tien jaar zien we dat het veel lastiger is. Er zijn honderd partijen die financiering kunnen verstrekken voor onder andere werkkapitaal, vastgoed, noem het allemaal maar op. En om voor een ondernemer die zich eigenlijk wil focussen alleen op die kledingzaken in Egmond, Noordwijk en Texel, die heeft helemaal geen zin om die bankaire uh, Romslomp. romsloop. Te en hebben. om het verhaal dan even wat ruimer te zeggen, dan heb je dus een intermediair nodig. En dat komt ook uit die monitor. Precies.
1: <laughs> Het is wel knap dat jij dit allemaal zo, zo goed kan timen. En zo kort en bondig kan ja, uitleggen.
0: Dankjewel.
1: Tot zover deze uitzending van Funding Your Business. Waarin uh, werkkapitaal uh, centraal stond. Met dank aan Erik Koper. Uh, vanaf de beurs dus uh, in Duitsland. En hier in de studio. Hans Eelman van Credeon Amsterdam. Diederik Wertmeulder van uh, Pinvoorschot. En uiteraard Edwin Tenkaten Vanuit zijn nieuwe functie. Directeur Franchise Credion Nederland. Dank jullie wel heren. Graag
0: gedaan. Van crowdfunding tot factoring en lease, Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.